0: Hebreos capítulo 12 Si no tiene Biblia, a veces abajo de los bancos hay Hermanos, usted puede ayudar a alguien que ve que necesita una Biblia Ayúdelo Normalmente tenemos en ciertos asientos algunas uh, Biblias Hebreos 12 Algunos están desvelados hermanos, pero aquí lo puede a despertar, ok pero, mejor no digo, no, 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 yo se me va a ofender bien feo Este, <risa> el siglo 28 y 29 hermanos, yo leo el 28, todos juntos leemos en el 29, ¿lo tienen? Hebreos 12, 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Díganlo conmigo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre, ruego Señor, en esta mañana, use este siervo inútil, Dios mío, a predicar su palabra con autoridad. Y Señor, aplicándolo a necesidad, Señor, que yo tengo, Dios mío, para con usted. No solamente yo, sino su iglesia, Dios mío. Estos hermanos, gracias por ellos. Padre, también quiero pedirle, Señor, si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, ruego, Señor, que pueda empezar este año buscando a Jesús como su único Salvador, poniendo su fe, su confianza en el Salvador, arrepintiéndose de sus pecados y viniendo a Cristo, Señor, poniendo toda su confianza en Él, Dios mío. Ruego, Señor, por su presencia en esta mañana, Padre, le necesitamos. Le necesito, Señor, ayude a su siervo. Ruego esto en el nombre de Jesucristo. Amén Pueden sentarse hermanos Alguien dijo lo siguiente el, el hombre es el ser El único ser viviente que tropieza Con la misma piedra dos veces Y sí que es cierto verdad Con las mismas cosas nos tropezamos Los mismos problemas, los mismos pecados Las mismas desobediencias Y aprendemos aquí hermanos eh, Mucho en el libro de Hebreos habla del, del, del pueblo de Israel y nosotros podíamos criticar al pueblo de Israel hermanos, pero yo creo que hoy somos peor que el pueblo de Israel, desobedientes y hasta el día de hoy hermanos el, el pueblo de Israel, si usted lee las noticias, no tienen paz no pueden tener paz están en conflicto, están en guerra por eso están esperando al Mesías según es alguien que los va a librar de todas sus batallas eh, terrenales pero eh, eh, ese Mesías vino hace dos mil años y ellos no se dieron ni cuenta algunos lo han Conocido ya, pero hay muchos que no Pero el desobedecer a Dios Hermanos, roba esa paz Y eh, miren, en los últimos días De Josué, no sé si recuerdan Josué, el líder que siguió a Moisés eh, Moisés eh, Josué hizo lo siguiente, ya en los últimos Días, allá en, en Josué 24, versículo 15 Le dijo al pueblo Los reunió, ya como el yendo se les dice Y si malos parece Servir a Jehová, dígalo conmigo Servir a Jehová si mal os parece, y les parece aburrido, como que, como que no Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy Le dice, ¿a quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Y Josué dijo esto, su declaración dijo Pero yo, ustedes decidan, si van a servir al Dios verdadero o al Dios que siguieron sus, sus padres, nada más dos, habla verdad Pero dice, yo y mi casa serviremos a Jehová Yo y mi casa serviremos a Jehová Miren hermanos, no hay terreno neutral en cuanto a servir a Dios O servimos a Dios, o servimos al diablo O servimos a Dios, o servimos al diablo Miren, si están en el libro de Hebreos, vayan un poquito atrás En, en el capítulo 9, versículo 13 Y hablando al sacrificio que se ofrecía antes en el templo, dice... Pero saben que todo esto era sombra, ¿verdad? Lo que Cristo iba a hacer cuando Él murió en la cruz. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de qué? Esto sería para la purificación de la carne, nada más, ¿verdad? Dice la Biblia cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Mire, pero él dice su, su, este sacrificio es mejor, limpiará vuestras qué cosas? ¿Sabe cómo está tu conciencia hoy? ¿Tranquila? Pero dice que limpiará vuestras conciencias de obras qué? Porque nuestra vida es dedicada a las obras muertas. Vivimos para lo terrenal y Él dice, va a limpiar la sangre de Cristo, va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Dice, ¿para qué? Para que sirváis, para que, no, dígalo conmigo, ¿para qué? Es la palabra de Dios lo que a hablará a su corazón, para que sirváis al Dios vivo. Entonces, creo que una persona, hermanos, necesita estar totalmente ciega en estos días para no darse cuenta de que algo está sucediendo en el mundo. Se está cayendo de cabezas. Y estamos diciendo: Ay, qué bueno que se fue el 22. El 23 me va a traer cosas mejores. ¿Quién te ha dicho? ¿Sabe por qué yo estoy agradecido con el año pasado? Porque mi resolución, mi meta fue caminar con Dios. Y Dios, como cantaban ellas, no, no cambia. Sigue siendo el mismo del principio. Y se si veo a Dios en cada día, hermanos. No hay días malos. Hay días difíciles. ¿Sí o no? Y en este 23, no te hagas resoluciones: que voy a bajar de peso, voy a dejar de comer tanto. Que si sí, voy a empezar a correr y voy, voy a hacer esto, voy a leer la Biblia. No, 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 haga resoluciones de ese tipo porque no las vas a hacer. Haz tu resolución de conocer y caminar con Cristo. Si él notas tú su presencia todos los días, no vas a tener problema con lo demás, lo vas a hacer. Mete en tu mente el temer a Dios con todo tu corazón. Porque de esa manera vas a cumplir lo que dices. Si no estamos prometiendo y no cumplimos. Ahora, nos desanimamos. Todos nos desanimamos. ¿Sí o no? Miren el versículo 12, ahí en el capítulo 12 que estamos, este es el consejo si usted está desanimado. ¿Están ahí, hermanos? ¿Qué dice ahí? Por lo cual levantad, dice las manos, que caídas y las rodillas paralizadas y hace sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea... Sanado. Estos son palabras de Dios diciéndonos, si estamos desanimados, levántate, arregla tu vida, sé valiente, eh, ponte activo, porque es una palabra en realidad militar, o es una palabra, hermanos, que aún los entrenadores usan cuando entrenan a los deportistas, eh, manténganse activos. El hecho de estar desanimado, hermanos, no es tirarme atrás, voy a dejar la iglesia, voy a dejar de leer la Biblia, Dios no contesta mis oraciones, es mantenernos activos en las buenas y en las malas porque Dios sigue siendo Dios en las buenas en las malas tenga ganas o no ganas de, de adorarle Dios sigue siendo Dios Dios no cambia y, y Dios me manda entonces a mantenerme activo porque van a haber momentos difíciles hermanos van a haber momentos bien difíciles nuestro texto que leímos hace un rato el versículo 28 dice así que recibiendo nosotros un reino que inconmovible Tengamos que Miren hermano lo que Dios nos está aconsejando al entrar este año Ya tenemos ese reino inconmovible Pero déjame decir una cosita, no es aquí Este no se mueve, no se destruye Ese reino está preparado ya Recuerdan cuando Jesús dijo voy pues a preparar lugar Para que donde yo estoy vosotros también estéis Ese lugar es muy diferente a este lugar en este lugar vamos a encontrar injusticia, vamos a encontrar pecado, vamos a encontrar decepción, pero en este lugar es inconmovible, dice. Eso es importante, pero tengamos que. Gratitud. Y mediante ella, ¿qué? Sirvamos a Dios, ¿qué? Ese es el tema de este año. Sirvamos a. Si usted no habla español, serve God. Es lo que dice en la Biblia en inglés. Sirvamos a Dios. Muchos de nosotros dejamos el año pasado, hermanos, nos servimos a Dios, pero ya pasó. Empezamos este año vivos, abrimos los ojos hoy, ¿verdad? Un poco tarde, pero los abrimos. Y aquí estamos, hermanos, esperando escuchar que Dios nos hable algo. Y el consejo de Él es, sirvamos a Dios. Díganlo conmigo, sirvamos a Dios. Ah, esta mañana, mi devocional comienza con el libro de Deuteronomio. Y en, en la guía que yo tengo... Y leía hermanos acerca de Moisés Deuteronomio es un recuerdo hermanos de, de la ley Es un recuerdo que le va a dar al pueblo de Israel eh, eh, Dios a través de Moisés Y en el capítulo 1 leía esto Recordándoles en las promesas Capítulo 1 de Deuteronomio, el versículo 9 Dice, diciéndole al pueblo de Israel En aquel tiempo yo os hablé diciendo Yo solo no puedo llevaros Recuerdan ¿dónde estaban yendo ellos? A la tierra prometida, ¿verdad? Eh, no, no, con toda esa gente, y eso hablamos esta mañana, Moisés sacando ese montón de gente, casi un millón de personas, quizás de judíos, sacándolos de Egipto, y quejones, y llorones, y malcriados, y desobedientes, y, y todo lo que se puede imaginar, y ahí estaba él, ¿verdad? A veces quejándose a Dios, Señor, ¿por qué me escogiste a mí?, Mira, aquí está él recordándoles esto, dice en el versículo 10, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado Y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud, eran tantos Dice Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha, a, os ha prometido ¿Cómo llevaré? les pregunta. les pregunto, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias? Porque a veces somos molestias ¿sí o no yo soy molestia a veces, hermanos. Yo, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? La respuesta es, no puedo. No podía, Moisés. Necesitaba ayuda. Sí o no, en meter al pueblo de Israel en la tierra prometida. Por eso dice en el versículo 13, dame de entre vosotros, de vuestras tribus, varones, ¿qué? Sabios, una persona sabia no es que tiene eh, Mucho entendimiento, que tiene Maestrías y mucho colegio Una persona sabia es una persona que Ha recibido a Cristo, que, que, que teme A Dios, esa es una persona sabia Que pone en práctica la palabra De Dios, esa es una persona sabia Dice varones sabios y entendidos Y expertos para que yo los ponga Por vuestros Jefes Eso es lo que queremos hacer En este año en esta iglesia Trabajar juntos Amén eh, Hermanos es, eh, Yo sé con las personas con las que puedo contar Pero me gustaría saber Poder contar con todos Entiende Porque Dios nos llamó a todos para servirle Nos ha ofrecido ya ese Dice que ese reino inconmovible no, no se mueve Allá tengo algo hermanos que nadie me lo va a quitar Amén. Amén Aquí se puede perder una casa Puedes perder tus propiedades Se quema la casa Viene un tornado o sea, Podemos perderlas pero ese reino allí es inconmovible, nadie me lo quita. Y sirvamos a Él, dice con gratitud. Pero nos habla a todos nosotros. ¿Te parece justo que nada más unos hagan la obra de Dios? Pero tenemos excusas para no hacerlo. ¿Sí o no? ¿Está serio aquí la cosa? Pastor, ese mensaje de entradita. Dios nos dice: sirvamos a Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero servir a Dios. Yo quiero servir a Dios. Amén. Yo he decidido, ya hace mucho tiempo, servir a Dios. Amén. Gracias hasta este momento, mi familia lo hace también. Queremos servir a Dios. Porque no estamos en terreno neutral. No, yo sé que tengo que servir a Dios, no estoy muy metido. O servimos a Dios o servimos al diablo. No hay terreno neutral. ¿Están conmigo, hermanos? So, entonces es bueno que nosotros nos decidamos en este año comenzar a servir a Dios so, vamos, vamos a empezar este año nuevo hermanos y ver qué es lo que marca ese servicio Porque dice que es un servicio agradable a Dios Porque podemos servir a Dios sin agradarle Pero este es un servicio agradable Solo cuáles son las marcas de un servicio que agrada a Dios Y aquí mismo lo dice en las escrituras el servicio que va a agradar a Dios Miren el versículo 28 otra vez Si ¿Sí están ahí hermanos Dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos que gratitud. Miren, la primera marca, hermanos, del servicio que agrada a Dios es esto. Servir a Dios está marcado por su gracia. Aquí no es que tú qué talentoso eres, qué tremendo eres, qué voluntarioso eres. No, es su gracia. Tenemos que empezar por ahí. Por eso muchos empezamos y no terminamos Porque no nos agarramos de su gracia Porque su gracia es lo que necesitamos para servir Nosotros no podemos impactar gente hermanos Siendo simpáticos o carismáticos o Que hablamos bien Tiene que ser la gracia de Dios Cada vez que voy a servir como capellán En estas compañías Son gente que no conozco Familias que no conozco Tengo que decirle Señor Póngame en gracia con esta gente Porque yo no puedo entiende Quizás entrarle a la gente, pero no puedo caerles en gracia Lo primero que podría pasar, hermanos, es que les caiga mal Como algunos de ustedes, ¿verdad? Pero necesito la gracia de Dios Note esas palabras, entonces, recibiendo nosotros ¿Un reino qué? ¿Un reino, hermanos? No se les ha quitado el sueño, ¿verdad? Esta área siguen como dormidos ¿Un reino? Ahí está mejor, un reino incomovible, pero tengamos que. Primeramente hermanos, antes de todo para poder servir a Dios tenemos que ser recibidores, recibidores de la gracia de Dios, sabe que la salvación es por gracia, por medio de la fe dice esto no de vosotros es un don de Dios no por abros para que nadie se gloríe, so, yo no voy a tener deseo de servir a un Dios que yo no conozco, primeramente tiene que salvarme Primeramente tengo que nacer de nuevo, tengo que nacer para Él y ya me va a empezar a interesar ese reino incomovible A ver, quiero saber más de ese reino, pero necesito recibir su gracia, amén Necesito recibir su gracia y ese reino hermanos nos es dado por gracia No porque lo merecemos, no porque le estoy echando ganas, estoy perseverando en la iglesia Estoy todo el tiempo en la iglesia, no, es por su gracia, amén Por la gracia de nuestro Dios ¿Qué es lo que estoy tratando de decir para servir y dar mi vida en servicio a Dios hermano necesito ser un recibidor de la gracia de Dios cuando recibo eso entonces ya tengo como dice ahí gratitud ¿Cuántos fue esta mañana ya y le dieron gracias a Dios por la salvación fue lo primero que yo hice aquí hermanos darle gracias amén mejor no digo esto pero lo digo pero se van a enojar hermanos mire hermanos ya que me lo están pidiendo a pedido de público eh, yo venía aquí a la veníamos a la iglesia esta iglesia que está cerca aquí una iglesia bautista americana nueve y media ya estaban ahí ¿sabe por qué? porque se fueron temprano acá ayer pero nosotros tenemos la costumbre de como murciélago una de la mañana, dos de la mañana, tres de la mañana Recibir el año nuevo, esas son costumbres mundanas Yo no te digo que lo practiques, si quieres practicar allá tú Pero hoy había un servicio Y muchos no pudieron venir porque están desvelados Empezaron mal el año, lastimosamente Le dieron rienda suelta, ayer eran los chicharrones y todos, los tamales y pozole, ¿qué más había hermanos? Pero se olvidaron de Dios se olvidaron del reino inconmovible, de lo que les espera en el futuro, de lo cual no merecen, de lo cual Cristo pagó con su sangre. Se olvidaron de eso. Los chicharrones se van. Tamales se van también después. Son sabrosos, pero se van. Están conmigo, hermanos. Y no estoy criticando a nadie, yo no sé quién se, de algunos sé. Pero de otros no sé. Y tampoco me interesa saberlo. Pero lo único que te estoy diciendo que hay algo mejor que todas esas cosas que practicamos en el mundo. Pero para entender eso, hermanos, primero tengo que ser recibidor de la gracia de Dios. Miren en el versículo 15, hermanos, porque está escrito a los cristianos, no inconversos, no herejes, no paganos. Nos da una advertencia, a Dios, antes dice ahí, mirad que mirad bien, no sea que alguno deje esto, eh, eh, recuerda está escrito a quienes no sea que alguno deje de alcanzar la gracia miren estamos aquí en esta mañana es por la gracia de dios oh, es que yo le eché ganas pero pero sí pero dios todavía mantenía ese corazón palpitando había aire alrededor y estoy vivo verdad hay otros que están lamentando porque sus seres queridos se fueron ya ellos ya no pueden pero no digamos nosotros, es que yo le eché todas las ganas. No, primero empezó con su gracia. Nos despertamos y wow, todavía sigo vivo, puedo tocarme. Entonces voy a ir a adorar a Dios. Por su gracia. Y Dios está advirtiendo, cuidado que dejen de recibir la gracia de Dios. ¿Sabe que hay familias que están dejando eso de alcanzar la gracia de Dios? Porque le están entregando todo el mundo. Y como digo, allá es tu decisión, si quieres servir al mundo. Pero no, no somos neutrales, o Dios, o los dioses. El Dios verdadero, Jehová, o los, el, 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 los dioses del mundo, que en realidad representa al diablo. Pero no no hay en medio, hermanos. No, yo ni a este, ni a este. No, o servimos a Dios verdadero, o al diablo. Y nos está advirtiendo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y para empezar este año, hermanos, yo estoy empezando con, con ganas de entrarle al ministerio, no porque está en mí, por la gracia de Dios. Por lo bueno que ha sido conmigo, por lo bueno que ha sido con usted. Aunque usted sea mal agradecido, yo estoy agradecido de lo que el Señor ha hecho. Pero yo no quiero dejar de alcanzar la gracia de Dios. Porque la necesito en mi familia. Yo necesito la gracia de Dios en mi matrimonio. Ahí estamos, ahí porque la tengo así No, no, estás por la gracia de Dios Porque ella ya se hubiera ido hace tiempo ¿Qué nos hacemos aquí a los muy guapos y esto? Tengo, Si ella se va, hay como 20 alrededor No, no, ¿quién te ha dicho? Es la única segatona? Eh, perdón, estoy bromeando Algunos se enojan yo, yo me estoy echando también Así que hermanos, eh, no se sientan mal por la, Necesitamos la gracia de Dios en los matrimonios En nuestro hogar y algunos la hemos dejado de alcanzar Porque todo lo alcanzamos mundanamente con, con, Lo queremos comprar Y cuando hay cosas que no se compran con dineros Es por la gracia de Dios Necesitamos gracia con nuestros hijos Y sí necesitamos gracia Porque hay rebeldía en sus corazones Y necesitamos su gracia Para saber criarlos Porque si no se pierde en el mundo En las drogas en la, en la prostitución, se pierden en el mundo. Amén. Y necesitamos la gracia de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Necesitamos la gracia en nuestros trabajos. Que, que Dios nos guarde, hermanos, porque quizás el trabajo es peligroso. Y algo puede pasar, una explosión, y quedamos sin piernas o brazos. Y necesitamos la gracia de Dios. Pero no pensamos eso nosotros. O podemos ir al trabajo en el carro, hermanos, Si viene un camión y... Se nos llevó, no nos vio, y nos llevó y se acabó nuestra vida Necesitamos la gracia de Dios Y Dios está advirtiéndonos, cuidado, mira bien que no dejes de alcanzar la gracia de Dios Ahora les voy a decir cómo saber si yo he dejado de alcanzar la gracia de Dios Porque ahí mismo la dice Miren el resto del versículo Si ¿Sí lo tienen Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la Y aquí, de esta manera se va a ver Mira, este es tu termómetro. Que brotando alguna raíz de qué? Os estorbe. ¿Sabe cuál es la señal? La amargura. Un hogar donde hay amargura ya. Puro grito. Puro enojo. Gente que anda enojada, no sabe de qué. Todo el tiempo. La amargura. ¿Está pasando eso en su vida? Estamos dejando de alcanzar la gracia. De Dios, peleas, pleitos, disensiones, divisiones, enojo. Estamos dejando de alcanzar la gracia de Dios. Son, miren, hermanos, servir a Dios está marcado por su. La necesitamos, sí o no? Hoy este año le voy a echar ganas, sí. Me voy a poner dibujir, voy a servir al Señor. ¿Quién te dice, hermanos? A medio camino lo vas a dejar. Vas a empezar a venir tarde o ya no vas a venir. Lo vas a dejar a medias. Necesitamos la gracia Está conmigo Yo necesito la gracia de Dios para pararme este púlpito Amén Necesitamos la gracia de Dios En todo hermano, no solamente en el ministerio En nuestros hogares Segunda marca, miren el versículo 28 otra vez Lo tienen Así Que recibiendo nosotros un reino y como Recibiendo habla de su gracia, lo recibimos por su, pero también gratitudes y viene por esa misma gracia, verdad, por lo que él ha hecho en nuestra vida. Y dice luego, y mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Número dos, esta marca tiene que estar en nosotros, el servicio agradable a Dios, el servicio, el servir a Dios está marcado por la, por la, reverencia mediante ella dice sirvamos a dios agradándole dice con temor y sabe que hermanos nosotros malentendemos el temor todo el mundo dice que teme a dios pero la biblia dice que el, el temor a dios es apartarse del pecado temor y también la reverencia no es solamente decir temo a dios hay unas cosas que tenemos que ver o sea estamos hablando de un temor reverente ¿verdad? muchos cristianos jugamos a la iglesia a veces con un servicio mediocre, falso, deshonesto. Eh, sin importar, hermanos, la gente, sino yo mismo, lo que mi reputación, lo que van a decir de mí. Sí, yo quiero que me vean haciendo algo. Y ese servicio, hermanos, no agrada a Dios para nada. Porque es de labios para afuera, nada más. Y Dios nos habla, hermanos, de servir entonces con gratitud. So, eh, miren, hermanos, el cristianismo es una relación viva con Dios. Si Dios no está presente en tu vida, si no hay una realidad, que Dios es real cada día, no vas a servir a Dios. ¿Saben por qué? Porque el servir a Dios nadie me paga. ¿Sí o no? Tiene un precio. ¿Tiempo? ¿Sí o no? Tiene, tiene un precio. Y no estamos dispuestos a pagar ese precio, hermanos, porque no nos pagan. Pero te voy a decir una cosita, hermano, porque esa es la mentira de Satanás. Porque Dios es el que mejor paga. Como predicador no se gana mucho dinero. Ustedes saben, ustedes me pagan. Pero yo prefiero esa gracia, hermanos, de, de, de tener eso de Dios, hermanos, que tener mucho dinero y que, wow, esté lleno el, el banco, y, y aunque quisiera, pero... <ríe> Dios no puede darme las dos cosas Y andar de, de esa manera Pero prefiero hermanos tener eso en mí esa, 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 esa bendición de Dios De que Dios esté ahí De servirle hermanos de, de, de que Él sea real De saber que Él está ahí Estoy enfermo, está ahí De saber que pecado Él está ahí listo para perdonarme Si yo confieso mis pecados De que Él está ahí en todo momento Y es como estoy entrando en este año hermanos a Percibirme todos los días de su presencia así hermanos no voy a dejar tirado a nadie voy a fallarle a Dios como siempre soy ser humano pero no voy a andar desanimado que qué voy a hacer que dónde me voy a ir que qué trabajo voy a estar apercibido de la presencia de Dios no es lo que necesitamos hermanos de que Dios está ahí de que Dios sea real en nuestra vida muchos creen erróneamente hermanos que la gracia también nos da permiso para hacer lo que querramos y no es así Muchos cristianos vivimos así Miren eh, la, la verdad la, la gracia nos da temor Nos da reverencia Cuando es gracia de Dios nos da temor a Dios Tal vez aquellos que piensan que la gracia Les da permiso para pecar pero en realidad hermanos Viven, viven sin gracia Si están viviendo en pecado Viven sin, sin, sin la gracia Necesitamos hermanos entonces entender esto Cuando el Señor dice que si sí le sirvamos Pero le sirvamos a Dios Agradándole con temor y reverencia si vas a agarrar un ministerio en la iglesia Lo que vamos a hacer en este año hermanos Vamos a agarrar ministerios Algunos quizás lo quieran agarrar Ya de, hasta que el Señor venga o hasta que se mueran Pero por un año Un año Comprometerme un año con Dios Y, 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 y lo que voy a tomar en cada ministerio Hermanos, es personas que han orado Sí, pastor yo lo voy a hacer Yo voy a hacer Y tengo dos ministerios ahorita que les puedo mencionar Y vayan orando a alguien eh, pa, pa, Para meterse, porque yo, yo lo tengo que hacer hasta ahora, mantenimiento de los buses y ahí tenemos un bus chocado que yo no he podido ir a hacerlo arreglar no, no he podido comprar las partes porque no he tenido el tiempo, es una hora o más y, y hay que hacerles mantenimiento, hay que cambiarles el aceite eh, ¿verdad? hermanas ustedes, ¿cuántas de ustedes no saben manejar hermanas? levanten la mano las hermanas que saben manejar No se persina, sí, ¿verdad? Se persina. Dice, dicen, hermanos, que allá en, en los países árabes no hay accidentes, porque las mujeres no manejan. Estoy bromeando. Estoy bromeando, hermana. No sé dónde va a decir que es machista el pastor. Este, ¿Cuántas de ustedes, hermanas, saben medir el aceite al carro? Una. A, a, a ver, levante la mano bien alta. Miren, miren las hermanas que saben. Ok. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, saben cambiar llantas? Para que me lo enseñen el hermano Seth también después. <ríe> ¡Wow! Eh, ¿Cuántas de ustedes pueden cambiar el motor del carro? <ríe> mire, eh, saben hacer eso y qué bueno. Pero no hay nada malo en que una mujer no sepa, la mayoría no saben. Se suben al carro y no saben para qué son esas agujitas ahí. Ay, está ahí está un poquito ahí, quién sabe qué será. Ahí siguen, ¿verdad? Y por ahí está vaciándose el, el tanque y eh, sin aceite y se rompe el carro por allá. No saben, es normal. Pero en la casa de Dios, hermanos, hay gente que sabe hacer eso. El cambiar el aceite, por ejemplo, no tienes que cambiarlo tú, puedes llevar a un lugar, es lo que normalmente hacemos. Pero alguien tiene que estar dispuesto a hacer este trabajo. Esto es servir a Dios. Porque en esos buses se traen gente, gente se convierte, gente crece espiritualmente Está trabajando, en esos buses vamos a visitar, vamos a traer almas Trabajan para Dios, El so, que se dedique a eso Otro, otro, otro ministerio, el botisterio no, no hay algo complicado en eso, chequear toallas, chequear que esté listo todo ahí Hermanos, a veces no hay eh, las cosas, no está listo Pero son ministerios, hermanos, que son cosas que podemos hacer cualquiera de nosotros si las hermanas saben cambiar llantas imagínense los hombres deberíamos ponernos algo un poquito más allá. no me tienen que contestar ahora, pero nada más orar esta noche voy a mencionar más ministerios por un año comprometerme con Dios, pero servirle hermanos con temor y reverencia. Amén no llamarme hermano. mira a mí me molesta cuando por ejemplo un maestro de escuela dominical y lo voy a decir aquí cinco minutos antes llama. ¿Qué puedo hacer en cinco minutos antes? A mí me parece irresponsabilidad, honestamente. ¿Entienden? Está serio, ahora aquí. Hoy, hermanos, estábamos aquí que no había quien abría la, la iglesia. Porque estaban desvelados, porque se fueron a bailar, mami, que será lo que quiere el negro. Y, y estaban durmiendo. Yo vine a las cuatro y media aquí, hermanos, pero no puedo dejar la iglesia abierta después de que me voy. Es un poco peligroso. Pero tiene que haber un hermano que Dios le ha tocado su corazón, ha recibido la gracia, se acuerda de ese reino incomovible. Voy voy a ir temprano a la iglesia, me voy a encargar de eso, voy a abrirla para que ya esté listo. Para que la gente venga a adorar al Señor. El Señor bendice eso. ¿Y cuánto me van a pagar? El Señor te puede pagar más de lo que te puede pagar la iglesia Bautista la Fe. Número tres, gustan no molestos, ¿verdad? Le vamos a dar chicharrón a la salida. Yo no tengo miedo de eso, hermano. Sí. Este, hace tiempo que dejé de tener miedo a eso. Versículo 29 dice: Porque nuestro Dios es fuego. ¿Están ahí, hermanos? Nuestro Dios es fuego, ¿qué? Entonces, hermanos, también el servicio a Dios está marcado por esto: por el sentido profundo de santidad. Santidad. Dios es fuego consumidor, dice ahí, ¿verdad? So, eh, si Él es fuego consumidor, es mejor que me acerque yo en sus propios términos. Elías sabía que él hacía descender fuego del cielo. Pero ese fuego, hermanos, es fue consumidor de que nos va a consumir así. Sino que eh, su fuego, su vista, descubre todo lo que está también dentro de nosotros. Amén. Y todo lo que hacemos, vanamente, hermanos, puede ser consumido por Dios inmediatamente. Amén. Él conoce, Él sabe los motivos por lo que hacemos. Pero si nos acercamos a Él... Eh, lo vamos a, reconociendo que es fuego consumidor Lo vamos a hacer en sus propios términos No a mis términos, a mi manera Elvis Presley decía eso y por eso después murió Intoxicado de drogas Yo voy a servir a Dios a mi manera Y no hay servir a Dios a la manera de nadie Es a la manera de Él reconociendo que Él es fuego consumidor Eso quiere decir que nuestro Dios es santo y quizás muchos de nosotros no podemos servir a Dios porque estamos metidos en inmoralidad y algunas cosas de las cuales todavía no nos hemos arrepentido. Y no podemos servir a Dios así. No puedo actuar con ligereza, hermanos, y salirme como la suya, con la mía más bien, y que no vengan las consecuencias. Dios es fuego consumidor. Él es santo y demanda santidad. Miren el versículo 14 porque algunos no creen todavía. Y este versículo no está hablando para la salvación Como mencionan algunos falsos profetas por allá afuera Dice, seguid, dice la paz que Con todos Amén Y dice la Y la santidad Seguid Ok, pero no está hablando para salvación Si, sin la cual dice nadie Mira, sin santidad no vas a ir al cielo No puedes ver a Dios Eso no está diciendo No se va a manifestar Dios significa en pocas palabras, verdad No se va a manifestar Dios en nuestra vida No vamos a ver, eso va a ser un obstáculo Si no lo hago con santidad El servir a Dios En mi relación con Dios Porque hay pecado Y Dios, hermanos, no es como nosotros Él no tolera el pecado Él odia el pecado Amén, nosotros lo vamos tolerando con el tiempo Pero Él odia el pecado Necesito la fuerza de Dios para servir para agradarle Versículo 1 del capítulo 12 Si usted no cree lo que estoy diciendo Comienza con esto, mire Por tanto nosotros también Está hablando el pueblo de Dios Teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos Ya nos habló de eso en el capítulo 11 Esos testigos como Abraham por ejemplo, Moisés Sansón y todos ellos, esos son héroes de la fe. Despojémonos de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuántos son corredores aquí? Cuando traen la cuenta, no salen corriendo, ¿verdad? Eso era en el pasado, pastor. Eso eras algunos de vosotros antes. No hay atletas aquí, hermanos. Gente con pie de atleta dice que hay, ¿verdad? Pero. No, eso suena asqueroso, hermano, mejor ni lo menciono. ¿No hay atletas? Tú eras atleta, ¿verdad, hermano? Sí, era, no parece ahora, pero era. Sí, ¿no hay atletas? ¿Alguien que corría? ¿Maratón o algo así? ¿Sí? Bueno, aquí hay dos. ¿Alguien más? ¿Futbolista? ¿Futbol... Sí, te conocí futbolista, ¿verdad? Hasta la pierna. Casi, ¿verdad? Pero imagínense co correr con una bolsa de cemento ¿Podría ser? No, ¿verdad? si apenas cuesta jugar, hermanos No me digas que eras Messi <ríe> Ni Messi podría correr con la bolsa de cemento encima Necesita quitarse el peso Ponerse ropa adecuada para Pero aquí Dios nos está diciendo En esta carrera Porque cuando habla de la carrera, hermanos Está hablando de los conflictos y las luchas ¿No es nuestra vida? Dice que es una carrera. So, si tú piensas buscando a Dios, todo va a ser color de rosa. No, es una carrera. Y en la carrera hay conflictos. Hay luchas. Entonces Él nos está metiendo en, en mente esto. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Y mire, dice, corramos. ¿Con qué? Paciencia la carrera que tenemos. Es imposible servir a Dios con pecado. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. No juguemos con Dios hermanos, puede llegar un día quizás que ni, ni nos vamos a dar cuenta de nuestra posición con respecto a Él. Había un viejito, se estaba muriendo, se enfermó y, y, y llamó a un predicador para, para hablar con él antes de morir. Y, y le, le, le expuso el evangelio, el predicador y recibió a Cristo. Pero el viejito todavía sí, ya recibía a Cristo, pero le dice también al pastor, le dice tantas veces que yo he jugado con Dios, tantas veces que he jugado con Dios. Y a través de tantos años Jugando con Dios y haciendo Y esto y prometiéndole esto No tomándolo en serio nunca Dios Y lloraba el mismo por lo que Él había hecho, ni siquiera yo mismo Sé cuando soy sincero y cuando no soy Hay algunos de nosotros que ni sabemos Ya ni sabemos dónde está Estamos serios con Dios o no Que no lleguemos a ese punto hermanos Sirvamos la Biblia dice A Dios Sirvamos a Dios y nos habla Que está marcado por su gracia Necesitamos su gracia, ¿verdad? Marcado por la reverencia a Dios Y está marcado por el sentido profundo de santidad, santidad. Ese reino que hemos recibido hermanos dice que es incomovible eh, El reino que estamos aquí hermanos, este mundo cada vez lo vemos peor Nosotros nos quejamos del frío que vino aquí hace unos días Allá en Nueva York se está muriendo la gente de frío la, Las casas no tienen nieve, tienen hielo Está, no están muriendo solo del frío, están muriendo de hambre, no hay que comer. Y nos ¡ay no, qué frío! Llorando y chillando y quejándonos de aquí. ¡Ay, tanta, no me gusta esto! Y miren las barrigas así. Ellos están rogando rogándonos por algo de comer. Y, y los, los liberales y toda esta gente están diciendo, ¡ay, que el sobrecalentamiento de la tierra tenemos que hacer algo para cambiar! Hermanos, la Biblia profetiza lo que le va a pasar a la tierra. El día del Señor se está acercando. Ojalá que el 2023 sería el día que el Señor vendría. Ojalá. Pero si Él nos da más vida, hermanos, las cosas no se van poniendo mejores. En el mundo. Pero para nosotros se van poniendo mejores porque el Señor se acerca. Nuestro día para conocer a nuestro Salvador se está acercando. Ya no nos queda mucho tiempo, sirvámonos a Dios, dice, porque tenemos un reino inconmovible Y tengamos gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia Es lo que Dios nos dice en este año ¿Quién es lo que deberíamos comenzar todo Pastor, ¿dónde voy a servir al Señor? ¿Dónde puedo servirle? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar Mi esposa va a tocar algo en la invitación, vamos a orar Padre, ruego Señor que usted ponga su sello Dios mío una invitación